0: El desayuno. Ocho y cinco de, de la mañana de este, bueno, de este quince de marzo, de este martes 15 de marzo, un día en el que seguimos con los ojos puestos en esa en esa guerra con Ucrania. Tiempo para compartir café con un con uno de los protagonistas de, de la actualidad, con el que vamos a repasar todos estos asuntos. Eh, hoy está con nosotros Gabriel Mato Adrover, que es eurodiputado del Grupo Parlamentario Popular. El señor Mato, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo se está viviendo en, en el Parlamento Europeo toda, toda esta situación de Ucrania?
1: Bueno, pues con mucha mucha preocupación. Estamos permanentemente, además, teniendo reuniones. Ahora, en, en un momentito, <coughs> empieza la Comisión de Exteriores con representantes de, de Rusia y también con representantes de, de Ucrania, porque la bueno, la incertidumbre que yo creo que es enorme, ¿no? Todos conocemos la, la determinación de Putin, pero también el, el coraje que está demostrando el pueblo ucraniano. Y en el sentido, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Desde luego esto ha puesto encima de la mesa muchas cuestiones, ¿no? También las propias limitaciones de, de lo que son las políticas de seguridad y defensa y acción exterior de la, de la Unión Europea.
0: ¿Tiene usted confianza en que esas negociaciones que, que están encarando eh, Rusia y Ucrania lleguen a buen puerto?
1: Bueno, yo no lo sé, creo que es muy difícil. Estamos en una situación, como decía, que la incertidumbre es enorme, ¿no? Yo creo que la, la situación que ya hemos vivido de, de pérdida irreparable, además de, de vidas humanas, ¿no? Y el sufrimiento de una población, eh, pues es, es algo que es absolutamente inaceptable, ¿no? Y entonces, bueno, al margen de, lógicamente, los, los daños ¿no? por el ataque y, y el riesgo, además... De una, de una involución en lo que es el progreso y el bienestar y la paz que hemos venido disfrutando. Entonces yo no lo tengo muy claro, lo digo con sinceridad, no sé qué puede pasar, porque bueno estamos en una situación tan complicada, se siguen, eh, yo creo que la Unión Europea está actuando bien en ese sentido en adoptar eh, sanciones, sanciones que es verdad que muchas veces hay que, hay que analizarnos, si le, le pesan más al sancionado o al sancionador, porque es verdad que las sanciones revierten luego también en la Unión Europea y nosotros lo, lo tenemos que padecer. Entonces es una situación tremendamente complicada que tenemos que ir día a día viendo, viendo lo que pasa, cuando con horror no vemos también que día a día pues Putin sigue, sigue avanzando y sigue, bueno, generando caos y sobre todo sufrimiento.
0: Acaba de publicar el periódico El País en, en, en su primera página que los primeros ministros de República Checa, Polonia y Eslovenia viajan aquí para reunirse con Zelensky. ¿Qué le parece a usted esto?
1: A mí me parece bien. Es decir, yo creo que todo lo que sea reunirse e intentar llegar a acuerdos y que llegue la tranquilidad y la paz es absolutamente fundamental. Pero es verdad que se están rozando los bordes, de, bueno, de lo, de lo inasumible ya, ¿no?, y están bombardeando zonas muy, muy cercanas a países de la, de la Unión Europea que son miembros de la OTAN y que, bueno, puede desencadenar un, un conflicto enorme que nadie quiere, pero que también está ahí encima de la mesa, ¿no? Yo creo que la situación es tremendamente dramática en estos momentos, muy difícil de solucionar, eh, con una China que tampoco se está definiendo claramente, ¿no? Con algunos otros, bueno, pues, eh, eh, situaciones, eh, se ve con, con, con temor. Lo que está sucediendo es, ya decía cerca de, de Polonia y bueno, analizando lo, lo que pueden ser los objetivos rusos, ¿no? Y en ese sentido es muy complicado.
0: El otro día publicaba usted un tuit en, en su cuenta de, de Twitter, lógicamente decía que los efectos de la agresión de Rusia a Ucrania son, son muy preocupantes, no solo a nivel social sino también económico, y que se necesitan medidas urgentes para, para asegurar el abastecimiento y la soberanía alimentaria. Eh, ¿Qué medidas urgentes son esas que pide?
1: Bueno, yo creo que tiene que haber medidas urgentes, entre otras cosas, porque España, por ejemplo, y Ucrania tienen una, una relación muy significativa en el ámbito agroalimentario. Eh, en, en Ucrania es el mayor proveedor, por ejemplo, de maíz, también, eh, de, de, por ejemplo, de aceite de girasol o de trigo con Rusia, con lo cual esa es una situación enormemente gravosa para quién, especialmente para nuestros ganaderos. Pero también tiene efectos en el en tema de, bueno, pues puede ser de, de los combustibles, ¿no? Eh, hay una situación en la que hay que adoptar medidas. Se tienen que adoptar, por una parte, por la Unión Europea que ya está en estudio. Pero lo que hay que hacer es adoptarlas sin lugar a duda en España. En España estamos sufriendo una subida del precio, por ejemplo, de los combustibles, eh, del gas, tremenda, que no es solo causa, viene causada por, por la guerra de, de Ucrania, porque ya sabíamos, ya habíamos venido padeciendo esa, esa situación y realmente no se está haciendo nada. A sorprende que ahora se esté anunciando que va a haber una bajada de impuestos, pero ya lo dilatamos hasta el día 29, bueno, ¿por qué no lo hacemos de forma inmediata, no? Yo sinceramente creo que se puede hacer mucho más para intentar paliar en la medida de lo posible no ya los costos o las consecuencias de la guerra de Ucrania, que también, sino la que veníamos padeciendo desde hace bastantes meses ante la pasividad del gobierno de España.
0: Enseguida le doy la palabra a nuestro compañero Juan Mabetencourt, pero decirles que ha habido un accidente en la avenida marítima en sentido sur en Las Palmas de Gran Canaria. Así que máxima precaución, por favor, a todos los conductores que estén circulando por esa avenida marítima en, en sentido sur, en Las Palmas de Gran Canaria. Juan Mabetencourt.
2: Eh, diputado, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, fama
2: estuvo usted en el en el pleno en el que se produjo la intervención por, por videoconferencia de, del presidente de Ucrania de Zelensky,
1: no yo no estaba en ese, en ese pleno, estábamos en ese momento estábamos yo me parece que fue el día que teníamos la Junta Directiva Nacional del partido popular,
2: ¿Cómo un poco cómo, cómo valora esta situación en la cual nosotros estamos diciendo que ojalá la guerra dure mucho y que los ucranianos resistan que son muy buenos y muy valientes y les damos armas y estamos un poco de mente de, espectadores de, de esta situación que peleen ellos bueno, por nosotros, ¿no? Pues decimos que ahí está, que está en juego la libertad, está en juego la democracia, está en juego los valores occidentales, pero de momento que lo peleen ellos, ¿no?
1: Es verdad que es una situación un poco paradójica, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver cuáles son las alternativas a eso. Eh, yo lo decía al principio, oye, la determinación de Putin está clara, pero también el coraje del pueblo ucraniano al que le estamos facilitando medios de defensa, pero efectivamente que se defiendan ellos. ¿Por qué? Bueno, porque la otra alternativa, ¿cuál es? Que les defendamos nosotros, que les defienda la OTAN, que hagamos qué y cómo y con qué consecuencias, ¿no? Y siempre está ahí encima de la mesa, bueno, pues ese eh, horror, ¿no?, que puede significar la, la, las palabras eh, tercera guerra mundial, pero tiene que estar, lógicamente, y están en, encima de la mesa, y lo que es evidente es que habrá que ver qué sucede y qué se puede hacer más. No se trata solo de que los ucranianos aguanten todo lo que puedan, ¿para qué?, ¿para el final qué?, ¿no?, y qué negociación pueden hacer. Yo creo que tiene que haber una implicación muy clara de todos y también una definición, en este caso, eh, de Estados Unidos está clara y también de China en estos momentos que parece que hay momentos de, de dudas, ¿no?
2: Usted que usted que, que está en Bruselas habitualmente y que, y que bueno que, que, que participa en las sesiones de esa Comisión de Exteriores, ¿esto en, en, en el ámbito comunitario se, se, se veía venir, esta invasión que empezó el 24 de febrero? Porque el presidente de Estados Unidos estaba todos los días diciendo es que va a empezar, que van a invadir, que va a ser la semana que viene, cosa que al final se ha cumplido, ¿no? la CIA por fin hizo algo bueno después de eh, después de tantos años de existencia. ¿no? Eh, ¿Y esto ustedes lo, lo, lo veían ese riesgo o decían que bueno que al final era más un, un pulso, o un farol de, del presidente ruso?
1: No, no, yo creo que se veía venir y se, y se analizaba. De hecho, ha habido muchas muchas reuniones, ¿no? se han ido viendo. en De hecho, de la, del año pasado ya, yo creo que en, en febrero o abril, Rusia empezaba ya a trasladar tropas a las fronteras con Ucrania y con Crimea, ¿no? Y en ese sentido el propio el, propio el, el secretario general de la OTAN ya decía que era la mayor acumulación de, de tropas rusas desde la anexión de Crimea, y a partir de entonces pues sí se ha intentado hacer cosas, y desde luego a principios de, de este año también, sobre todo por el tema de, bueno, pues en, en, en tratar de evitar la dependencia energética europea de Rusia, ¿no?, y, y, la, bueno, y la, las sombrías, esas expectativas de que pudiera haber falta de, de suministro, que lo que ha ido generando más y más tensión. Yo creo que sí se sabía que podía pasar, lo que pasa es que, bueno, no, no a lo mejor eh, ya sabes de que la Unión Europea siempre actúa pues de manera lenta, pero en este caso yo creo que está actuando bien. Lo que pasa es que es verdad que es muy difícil, nadie tiene la solución mágica ¿no? para decir esto se acaba aquí y de esta manera.
2: ¿Cómo valora el, el tono y el papel que está jugando el, el alto representante de, de política exterior de la Unión Europea, que es un español, José Borrell, en este conflicto?
1: Yo creo que lo está haciendo bien. Yo eh, sí estuve en el pleno la semana pasada en el que él compareció y nos explicó muy claramente, yo creo que hizo un buen discurso explicando claramente la situación. Pero vuelvo a decir lo mismo, es que no es fácil, no tiene una fácil solución. Eh, puedes empezar a hacer cada vez más sanciones. Hoy se aplica otro, otro paquete ¿no? de sanciones y las sanciones van a más pero no sabes muy bien el resultado de las propias sanciones o qué eh, pueden aportar esas mismas sanciones ...para la resolución final del conflicto... ...es evidente que algo tienen que hacer... ...y ese algo, lógicamente... ...están incluidas ese... ...ese grandísimo paquete de sanciones... ...hoy en día yo creo que, que Rusia es el país... ...más sancionado del mundo, ¿no?... Y, ...y en ese sentido, bueno, pues hay que intentar... ...desde luego, que esas sanciones... ...afecten sobre todo a los dirigentes... ...de ese país, y no tanto a, a la población... ...que tiene que, en un momento determinado... ...uno piensa también, ¿no?, que tiene que levantarse... ...ante, eh, bueno, pues la sin razón... ...de Putin y dejarle cada día más solo y más aislado.
3: Eh, buenos días, señor Mato. ¿En, en qué situación está eh, la petición de Ucrania de entrar en la Unión Europea? Eh, y, ¿Y si se le va a dar eh, mayor celeridad a esta a esta a a este trámite?
1: Bueno, está encima de la mesa. Es decir, el trámite suele ser muy largo para para solicitar la, la, la inclusión ¿no? en, en, en la Unión Europea su adhesión y eh, bueno pues hay un sistema de, de precandidatos digamos que lleva un más largo plazo y se está planteando que se haga eh, en, se acorten esos plazos. Eh, no lo sé, sinceramente le digo, lo que va a pasar y qué va a pasar en estos en estos próximos días o semanas en relación con esa solicitud que parece que tiene eh, cierto sentido. Lo que pasa es que también es cierto que eso no va a resolver el problema que existe ahora mismo. Uh -huh.
3: Pero el hecho de, de, de haberlo aceptado, ¿no?, de haberle dado ese calor que se le dio en el, en el Parlamento Europeo, ya implica, pues, eh, en cierta medida, ¿no?, que ya, ya eh, ver,
1: no, un, no es que forme parte, una, un apoyo... pero sí un... un no. Sí, implica un apoyo total y absoluto, y yo creo que en eso nadie duda que de, de ese apoyo. Yo creo que lo tenemos absolutamente claro, ¿no?, que estamos todos con, el, con eh, Ucrania, que reiteramos mil veces la solidaridad con el pueblo ucraniano, y desde luego lo que tenemos que intentar es darle todo el apoyo, toda la solidaridad y toda la confianza que se le pueda dar desde la Unión Europea. Y, desde la, y además de una, una Unión Europea muy unida, ¿no? Yo creo que la propia fortaleza de la, de la Unión Europea es, es la unidad y es la y es precisamente una de las pruebas a que nos somete esta guerra, una guerra que va más allá, sin esa, duda alguna, de, de Ucrania.
2: ¿Y esa unidad se va a mantener en el tiempo? ese si sí, conflicto por Porque sí. claro, eh, acuérdese, veíamos que si Hungría al principio se desmarcaba, el mismo gobierno polaco estaba un poco alejado de un poco de poco la, de, de, la, de, de la posición general de los gobiernos europeos, ahora hay unidad. ¿Hasta cuándo?
1: Yo creo que sí. Hay, yo creo que sí hay, utilidad, hay una idea total y absoluta. El hasta cuándo siempre es la pregunta, ¿no? Yo espero que dure lo menos posible porque eso significa que haya acabado esto. Dicho esto, de que dure todo lo que tenga que durar. Pero como decía antes, bueno, es que el problema está en que la incertidumbre en estos momentos es enorme. No tenemos ni la menor idea de qué puede pasar y cómo pueden ir, ¿no? por dónde van a ir los derroteros. Y ese es la gran, el gran problema que hay ahora mismo, porque las soluciones tampoco son fáciles. Pasan por el diálogo, sin duda alguna, pero está claro y está visto hasta estos momentos que el diálogo no basta.
3: Eh, señor Mato, le cambio un poco el tercio. ¿Le sorprendió la reacción del presidente del PP europeo al, al acuerdo en Castilla y León, al acuerdo entre el PP y Vox?
1: Sí, 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 me sorprendió claramente. Yo creo que nos sorprendió a todos y a, hasta él mismo, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, eh, en el que él se eh, sorprenda por lo que pasa en, en Castilla y León y lo manifieste públicamente, eh, bueno, nosotros esperamos, yo creo que es muy infinitamente más sorprendente el que el gobierno de España, pues tenga los socios que tiene, ¿no? Pedro Sánchez, que tenga socios comunistas, que además han votado, eh, no votan si ni siquiera la condena en el Parlamento Europeo a la agresión rusa en Ucrania. Es decir, bueno, esa, ¿qué credibilidad en Europa puede tener este gobierno, ¿no? Que al final, bueno, pues es, es absolutamente imposible que nadie confíe en un gobierno que tiene, ya digo, dentro del propio gobierno, a comunistas que no condenan esto. O, eh, uno le, le gustaría más que a lo mejor se sorprendiera ¿no? que en otras comunidades, no Castilla y León eh, como por ejemplo en Valencia tienen de vicepresidenta a una, una persona cuyo marido está condenado ¿no? y además eh, por, por agresiones sexuales a quien ella tenía que tutelar es decir, hay otras cuestiones evidentemente yo creo que en Castilla y León ha hecho mañueco lo que ella creía que era mejor y yo siempre he dicho una, una cosa en Europa muchas veces y en el propio Parlamento Europeo lo vivimos se ve bueno, pues con una cierta tranquilidad en la ultraizquierda, que es tremendamente dañina, mucho más que otros partidos políticos, y sin embargo no se es en absoluto esa condescendencia que se tiene con los partidos de, de ultraizquierda, que son habituales en... El
2: presidente del Partido Popular Europeo dijo lo que dijo.
1: Sí, sí, dijo lo que dijo, dijo bueno, pues, que le, le, le sorprendía. Bueno, y, y yo puedo decir que no, no lo comparto, ¿no? Que creo que ese es un tema que tenía que llevar a efecto el presidente de la Comunidad de Castilla y León y que lo hizo. Y además, que lo dijo ayer o anteayer ayer en la, en la Palma, lo dijo muy claro. Oye, yo estoy dispuesto a enseñarle lo que hemos hecho, lo que hemos pactado. Seguramente no sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Y por eso lo dijo. Yo, yo confío plenamente en, en Mañueco y tengo claro que va a ser el mejor gobierno que puede en estos momentos. Porque claro, es muy fácil reprocharme cuando no se le ha dado ningún tipo de posibilidad ni de ayuda, ¿no? Por parte del propio grupo socialista que hoy le reprocha, ya digo, un acuerdo cuando el propio eh, gobierno de España eh, tiene unos socios infinitamente peores, infinitamente peores que los que pueda tener Mañueco.
0: Gabriel Mato, eurodiputado del Grupo Parlamentario Popular. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
1: Muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo grande. 8 y 20, vamos con unos consejos publicitarios y seguimos hablando de Ucrania.